0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Jaron, Nieuw-Petersen. Het is 22 november. Op 22 november 1906 werd er een nieuwe internationale noodkreet ingevoerd. Het CQD bestond al. Een een Engels radiografische noodkreet. En toen, op 22 november 1906, werd S OS geïntroduceerd. Sos. Sos, zoals, zoals jij hem tegenwoordig gebruikt. Inderdaad. Uh, je weet waar het voor staat. <laughs> Hier werd ik laatst op dit, dat, uh, dat ik de podcast onder kook doe. Dus, uh. Je weet waar het uh, voor, uh, waar waar het voor SOS?
0: staat. De, waar de afkorting voor staat. Je moet nee. niet
1: googlen. Nee, er is ook niet echt een afkorting. <laughs> uh, want uh, save or ship. Save or souls. Dat wordt altijd gezegd. Hè, dat het is. Maar het zijn bacroniemen. En dat betekent een bacroniem. Nou, een bacroniem is dat er nadat de term al bestaat, de SOS... nog een betekenis bij wordt gevoegd. Kijk eens aan. Dus uh, heel goed. Uh, eigenlijk, een bakroniem is een term met een interpretatie... waarvoor geldt dat de interpretatie pas na de introductie van de term... zelf is verzonnen. Heel goed. Andere voorbeelden zijn hiervoor... de uh, Amber Alert en US Patriot Act. En als we nog doorgaan over Amber Alert... weet je waar het Amer- Amber Alert voor staat? American, America's Missing Broadcast Emergency Response. Welkom bij de FC Afkikken podcast van uh, 22 november 2019. We hebben de beste maand tot nu toe. Qua podcastluisteraars, met dank aan jullie allemaal. Waarschijnlijk uh, zeggen jullie, hey, heb je even afsk- FC Afkikken wel eens een keer geluisterd? Moet je even luisteren. Uh, want ik heb geen idee hoe zo anders iets zo, zo groeit.
0: Jij? Um, ja, inhoudelijk praten over voetbal. Dat's... Ja,
1: maar dat doen we al heel lang. Ja, ja. Geen idee. <laughs> Misschien omdat je nu een keer geen kook in de, in de podcast gebruikt. Nee, grapje. <laughs> um, dat was, wie was dat eigenlijk die dat tegen je zei?
0: Uh, Egbert Paedts. Oké. Okay.
1: Nou, ik moet ik het zo zeggen. Ik heb Jaron nog nooit met podcast, uh, met cocaïne op in de podcast meegemaakt.
0: Ik heb ook nog nooit cocaïne op. Dus dat, oh. dat
1: verklaart op zich een hoop. Oké, okay, heel goed. Uh, waar we het vandaag over gaan hebben, is natuurlijk de eredivisie. Jawel, die keer terug. Uh, er is een loting voor de EK kwalificatie. Playoffs is, uh, heeft plaatsgevonden vandaag. Die gaan we heel even kort bespreken. Uh, we gaan kijken naar het debuut van José Mourinho. Bij de Spurs. Die speelt uh, een van de talloze Londen derbies met zijn Spurs. Uh, en we kijken naar City-Chelsea. We gaan ook even naar de Serie A kijken. En Frankie Heine komt weer voorbij met een heerlijke, heerlijke column. Kan nog, te- nog steeds zijn boek winnen. We gaan er uh, weer wat weggeven. Dus dat is allemaal heel mooi. En uh, einde, we eindigen met een uh, heerlijke wedstrijd van de dag. Eigenlijk een do or wedstrijd alvast. Maar dat is pas allemaal aan het einde van die podcast en Gefeliciteerd als je het volhoudt tot het einde. Dan ben je, dan ben je een echt hoor. Uh, laten we beginnen met de loting, het nieuws van de dag. Uh, vier wedstrijden, uh, of drie wedstrijden bekend. Er waren natuurlijk al wat wedstrijden bekend, die hebben woensdag besproken. Ja. Zullen we ook nog even heel kort bespreken. Maar vandaag IJsland, Roemenië, Schotland, Israël en Hongarije, Bulgarije. Als ik die drie wedstrijden opnoem, voor mij missen we hier nog een, uh, een paar wedstrijden hoor.
0: Ja, dat zijn de, die we al voorspeld hebben. En dit is vandaag lood. Zeg maar, de, de, die al Noord-Ierland tegen Bosnië was al bekend. Okay. Ierland Moet-S- tegen Slowakije was al bekend. Ja. En Noorwegen-Servië was al bekend.
1: Kijk, dankjewel. Als ik jou niet had, dan had ik hier weer onzin verkondigd. Uh, maar deze wedstrijd? Deze wedstrijden?
0: Um, ik denk dat Roemenië uh, van IJsland gaat winnen.
1: Ja, dat hoop je ook, denk ik?
0: Uh, ja, nee, we doen altijd wel leuk over IJsland. Maar um, het is niet dat Roemenië nou heel spektakel... Uh, echt spectac- spectaculair voetbal speelt. Nee. Alleen, uh, Roemenië onder 21, vorig jaar op het EK, daar zaten echt een paar hele leuke spelers Is bij. Is er daar ook bij? Uh, Marin was al te oud, zeg ik uit mijn hoofd. Okay. Maar uh, Hadji, die nu bij Genk speelt, en uh, Poeskas, die spits, die zitten nu wel bij het grote Roemenië. Ja. En uh, ja, er zit best wel wat talent in. En wat, uh, wat leuke voetballers, zit, vind ik, meer, uh, meer talent in zitten dan uh, IJsland.
1: Ja, uh, goed, ja, kijk, ook IJsland is natuurlijk uh, niet heel veel sympathie voor. <laughs> zeg ik het nog netjes. Uh, nou, de, de winnaar van die wedstrijd neemt op tegen de winnaar van Bulgarije, Hongarije. Dat is uh, A, als ik het zo mag zeggen. Ik zie hier nu voor me en dan bij C gaat het tussen Schotland en Israël. Oh, lekker potje. Gelijkwaardig, denk ik.
0: Ja, ik denk het wel. Ik ben wel heel benieuwd. Ik, ja. uh, Schotland heeft denk ik een beetje hetzelfde als wat uh, Ierland heeft. Ook niet heel veel uh, nee. creativiteit. Niet heel veel afmakend vermogen. Uh, maar ik denk wel dat ze net iets meer kwaliteit hebben dan En de Israël.
1: winnaar daarvan neemt het op tegen Noorwegen tegen Servië.
0: Ik denk dat beide teams beter zijn dan Schotland en Israël. Ja, dus
1: die winnaar gaat wel door. Ge- nee, ja, jo- dat denk ik ja. ja, en om het helemaal rond te maken. Georgië neemt het op tegen Wit-Rusland. noord macedonië tegen Kosovo, dat is D. Uh, en dan eerder besproken Bosnië tegen Noord-Ierland. En Slovakije tegen Ierland. Maar waar hebben we het over? Dit is pas in maart. En één ding is zeker. In maart zitten wij niet meer tegenover elkaar in mijn woonkamer.
0: Zo, is dat een teaser? Dit is een statement, hey.
1: Ja, en een teaser. ja dan zijn dat er En
0: dit nou, roep je al vanaf juni, dus wat dat betreft... Uh, hoe ver
1: ik het nog allemaal serieus kan nemen. Ja, ik geef mezelf nu weer drie maanden uh, tijd. <laughs> Lekker, pik. Uh, dan naar het voetbal, het hedendaagse voetbal. Ik uh, check even nog of er laatste nieuws is. Want nou ja, op, had... op
0: zich wat nog wel interessant is... Maar de Bruyne had zich best wel fel uitgesproken... tegenover uh, de groepsloting. Ja. Omdat België eigenlijk al wist dat ze bij Rusland en Denemarken zaten. Dus er wordt nog maar één team geloot. Ja, uh, Nederland weet wel dat ze bij, um, bij Oekraïne en als Roemeniëse plaats bij <laughs> Roemenië zitten. Ja, dit zijn wel van die spelletjes uh, wat niet heel veel meer met eerlijke loting die, te maken en heeft. En die
1: kan niet daar weer en die en daar een doe en die en doe. Ja, hou op, man.
0: Ja, het, het, het is gewoon ge- allemaal alvast bekend. Het is georganiseerd zeg maar door Dueva... En het haalt wel de charme van het voetbal af en de charme van de loting. Ja, ja uh, Dit wil je een uh, sportsloot niet aandoen. Nee.
1: Um, nog even één, één dingetje. De hele week over uh, racisme gegaan. Racisme bij uh, FC Den Bosch tegen Excelsior. We hebben het uitvoerig besproken in deze podcast. Uh, nog één dingetje. De voorzitter van, uh, van Den Bosch heeft een uh, ingezonden brief ingestuurd naar het Brabants Dagblad. Uh, dat is voorzitter Jan heinz Schouten. Hij steekt daarbij de hand ook in eigen boezem. Die geeft ook aan dat we het helemaal niet goed hebben gedaan. Um, uh, hij, het gaat hem er eigenlijk meer om um, Wij hebben geen terechtwijzing meer nodig, geen bedreiging. We hebben geen boete nodig. We hebben hulp nodig, de uitgestoken hand, de verbinding. Bij het voetbal komen mensen die willen kwetsen... en wij kunnen niet, die niet in ons eentje weer of evangeliseren. Evangeliseren, evangel, evangel, evangeliseren, oh, Niet heel vaak dit woord gebruikt, nieuw. Zoals bijna <laughs> niemand dat in zijn eentje kan. Um, ja, wat vind je van deze uitspraak? Denk je dat hij dit... al een beetje vooruit nou ja, wat ik, wat... kijkt naar de boete die hij gaat ontvangen van de KVB?
0: Ja, dus kijk, ik vind dat je dit soort dingen altijd een beetje met een korreltje zou moet nemen. Maar wat ik wel sterk vind aan het statement is dat hij... Dat ze in ieder geval nu uh, zeggen van oké, okay, we zijn echt fout geweest. We hebben de dingen niet goed gedaan. Mm-hmm. Um, in het, de toekomst hebben we jullie hulp nodig om het te veranderen. Kijk, dat is natuurlijk ook een tactisch spelletje. Uh, want er komt natuurlijk een boete aan en dit, gaat de boete, dit kan de boete drukken. Uh, maar het is in ieder geval... een een Beter statement dan dat ze in de afgelopen week gemaakt hebben. Ja,
1: en die, die, die ja, weet je, uh, de, de hand die uitgestoken is, ik denk dat die door heel veel mensen opgepakt zal worden. En, uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat je wordt vrijgepleit voor wat je hebt gedaan, of als club zijn tijdens die wedstrijd. En, uh, nou goed, daarover later meer. De terugcommissie komt allemaal uh, de afgelopen dagen bij elkaar gekomen, er zal ook nog wel een strafje voorbij komen. Uh, laten we het weer over voetbal gaan hebben. Je had het over Kev de Bruyne. Kevin de Bruyne mag dit weekend weer voetballen. Uh, dat mag hij doen tegen Chelsea. En voor uh, City begint nu al uh, eigenlijk uh, de inhaalrace, hè? Ja,
0: een stukje door
1: daar. Ik denk dat de... Eind november de inhaalrace. Negen puntjes achter op Liverpool.
0: Ja, uh, nu was volgens mij... Vorig jaar was het elf punten op een gegeven moment. Um, en toen hebben ze het uiteindelijk ook nog uh, ingehaald. En zeker in de Premier League zijn ze seizoenen lang uh, met een... FA Cup die eraan komt, we weten allemaal welke week Liverpool te wachten staat. Mm-hmm. Met onder andere die uh, twee wedstrijden, een dag na elkaar.
1: Ja, de FA Cup en uh, de wereldbeker. Uh, de de, F- de voor clubteams, de halffinale toch? Ja, ja, ja. ja.
0: dus um, daar, daar gaat echt nog wat gebeuren. En daar gaat. Je zou zeggen dat Liverpool daar echt nog wel een keer punten gaat morsen. Ja. Alleen um, ja, ze treffen wel een hele sterke tegenstander op dit moment.
1: Ja, inderdaad. Uh, overigens, City zonder. Bernardo Silva, daar ging het ook over racisme. Had natuurlijk een tweetje gedaan naar Mandy, zijn teamgenootje. Uh, voor de mensen die het vergeten zijn, uh, uh, had een, uh, een jeugdfoto van, uh, van Mandy geplaatst. Uh, en een Spaans chocolaatje ernaast. Uh, weet je, was zo'n donker stripfiguurtje. En uh, nou, toen ging iedereen, iedereen viel over hem. Mandy vond het zelf niet erg, maar de Engelse FA wel. Dus uh, een wedstrijd geschorst. Boete van 50.000 pond. En daarbovenop moet hij een cursus over racisme gaan volgen.
0: Ja, ja... We hebben
1: het toen eigenlijk vrij weinig over gehad.
0: Ja, het, het, het incident kwam ook niet direct 1, 2, 3 voor. Maar nee. ja, weet je wat het is? Um, ik denk dat het onderling... Het is onderling, dus het is helemaal niet zo bedoeld. Nee. Alleen je houdt er wel een soort van systeem mee uh, ja, nee. in leven. En daarom is het wel goed dat de FV ja, zich hier tegen uitspreekt. Zeker als je de racisme wil bannen in ja. alle...
1: Gaan ze hem missen? Ja. Hoe erg? Ja.
0: Uh, dat is de kracht van uh, City. Ja, die dat bedoel hebben, ik. Dus, die, want... hebben, die hebben zoveel
1: spelers. Want zeg maar. ja, het is een hele goede voetballer. Ja, het is een belangrijke voetballer, maar...
0: Ja, nee, kijk, weet je... Um, ze, ze kunnen nog steeds gewoon met uh, Sterling, uh, Aguero en Mares, Magres uh, voetballen. Mm-hmm. Ja, th- hoeveel leven je dan in? Niet heel veel. Nee. Maar ik vind wel dat uh, Bernardo Silva is op zijn positie misschien de beste... of in ieder geval een van de beste voetballers op dit moment. Ja. En Magres komt daar... Wel uh, zeker voor een aanmerking. Maar er zit echt nog wel een verschil tussen.
1: Wanneer ja, is denk ik voor het laatst? Ik heb het nu ook niet voor, me hoor. Uh, de laatste keer dat na twaalf speelronden. dat Chelsea boven City stond. Zo ook uh, echt lang geleden, toch? Want voor de mensen thuis. Nee,
0: ze zijn uh, nog vrij recent kom- kampioen genomen onder Conte.
2: Dus
1: oh, dat,
0: Is dat. City is nu voor me twee of drie keer achter elkaar kampioen. Ja, maar de bedoeling voor was Conte. Ja, ja oké,
1: okay, dan is het dus drie
0: jaar geleden. En drie,
1: ja, maar het is lang. Want voor de mensen thuis, het is. Uh, Chelsea. 12 gespeeld 26 punten. Vijf wedstrijden op rijden volle buit. En City 12 gespeeld 25. En uit de laatste vijf wedstrijden maar drie keer gewonnen.
0: Ja, kijk. En dit, misschien hebben we, staan we hier niet zo heel erg bij stil. En ook, ook bij de wedstrijden om Ajax werd Chelsea misschien zelfs een beetje onderschat. Maar het is heel knap wat Chelsea doet. Enorm. Het is gedwongen. Want ze moeten nu gedwongen beleid voeren. Nou ja, wat daaruit voortkomt, is uh, Tomori, Reese James. Um, Abraham, Zeker. Um, Mason Mount, ja, dat zijn allemaal spelers die international worden of tegen international aanzitten. En uh, dat doen ze onder leuk voetbal met uh, een clubicoon, Frank Lampard. Ja. Dus ja, al, dat alles bij elkaar maakt wel dat er iets gaande is bij Chelsea, uh, wat ik in de afgelopen tien jaar nooit bij die club heb gezien. En ja, het is, ik vind het niet de meest sympathieke club in, uh, in Engeland. Nee. Maar op deze manier krijgt we het wel een soort van eigen identiteit. En ja, vind ik het ook best wel leuk om naar Chelsea te kijken. En denk het ook dat ze, het heel erg, dat ze dit City heel erg moeilijk gaan maken.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi. Want uh, we gaan het zo hebben over een man waar het de hele week over is gaan. José Mourinho. Begin van het seizoen ging uh, Chelsea er met 4-0 af ja. tegen United. En toen uh, heeft hij uitgehaald uh, over uh, Abraham, Mason Mount. Uh, uh, d- ik vind het wel grappig. Want ik moet ook wel zeggen, ik nam toen een podcast op met uh, mijn broers... En Bruce zei al... Ja, ik heb eigenlijk best wel een goed gevoel over Frank Lampard. Ja. En toen zei hij, oh, ja, je hebt met 4-0 van United verliest. Toen zei hij, Ja, nee, hij heeft een beetje tijd nodig. Nee,
0: uh... nou ja, dat is het. Kijk, uiteindelijk... Um, het is ook wel... Het is, het is niet zo makkelijk om te zeggen van, ze hebben niks geïnvesteerd, want in de afgelopen anderhalf jaar hebben ze voor mij 200 miljoen neergelegd. Ja. Uh, Jorginho natuurlijk en dit seizoen is uh, Poulosi er nog bijgekomen. Zeker. Ja, Willian loopt er nog steeds, Baccioli uh, komt terug. Dus het is niet dat ze niks hebben hè? en het is niet dat er geen geld in de selectie zit, maar het is wel knap hoe die, vooral die jonge jongens en ik uh, Dooi, heb ik nog ineens genoemd uh, die terugkomt van een blessure. Ja, er zit gewoon heel veel voetbal in. En wat het leuke is, is dat je nu een manager hebt... die um, niet alleen maar één ding doet. Dat zag je bijvoorbeeld heel erg duidelijk tegen Ajax... Uh, waarbij hij de, de eerste helft... of uh, de eerste de heenwedstrijd Ajax echt doodlegde, zeg maar. De, de creativiteit. Ja. ja, dat is knap dat je dat kan doen. En ook in de Premier League. Um, voor mij vijf zegels achter elkaar. Het is gewoon een, uh, een hele goede goede trainer.
1: ja. Um Over hele goede trainers gesproken. Mourinho natuurlijk terug. Het gaat er alleen maar over. Uh, Het is natuurlijk een een geschenkje voor de Engelse media.
0: Ja. Toch? Ja, the gift that keeps on giving.
1: Ja, Het het mooiste is, uh, we gaan niet de hele persconferentie persconferentie, uh, analyseren van Mourinho. Maar uh, hij begon op een gegeven moment dat hij zei, I'm humble. En een paar minuten later uh, ging het over uh, uh, dat het verliezen van de Champions League finale of dat uh, impact heeft gehad. Op de ontwikkeling van de Tottenham selectie. En toen zijn Mourinho de legendijs worden. I don't know. I never lost the Champions League final. Ja. ja. En hij is terug. Toch? Nou ja,
0: Als je een one-liner nodig hebt. Dan, dan kan je Mourinho wel bellen. Nou ja.
1: Hij is de hoe is dat, the gift that keeps on giving.
0: Ja. Nou ja letterlijk dat. Nou ja, hij heeft denk ik wel het geluk dat hij dit team treft. Hij moet tegen West Ham. Um, West Ham doet het niet best, nee. die staan 16 zeg maar.
1: Ja, jij zegt, is dat een geluk of juist niet?
0: Nou, er zit, uh, ik, ik snap wat je zegt hoor, maar er zit ook weinig, uh, weinig in de West Ham selectie of weinig in de laatste West Ham wedstrijden van. Ik denk, ja, nee, oké, okay, dit gaat nog wel echt wel komen. Die, die, ja, die trekt het ook wel recht, zeg maar. Het is een team met echt heel veel goede spelers. Ze hebben natuurlijk Haller gehaald. Uh, Jammer Lenko speelt er. Felipe Andersson. Ze hebben die uh, Pablo Van Aals gehaald. gehaald. Clan Rice. Het is echt, als je kijkt naar de selectie... Nou, dan is het een team wat rond ze- plek 7 tot en met uh, 11 uh, zou moeten meespelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zit... Uh, ja, ik weet niet wat het is. Maar het, het komt er in ieder geval niet uit. Nee.
1: Maar het uh, d- 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 is wel een club waar altijd het gevoel is... Nou, ik ga niet zeggen een sleeping giant in Londen... want er zijn natuurlijk al wat grote, grote clubs... maar altijd dat het verwachtingspatroon... hoe dan ook altijd weer hoog is.
0: Ja, absoluut. Kijk, en uh, nogmaals... Als ik, als ik ook al deze spelers straks uh, spelers noem... Uh, en je ziet dat Sheffield United staat vijfde... Ja. daar kunnen we het zo ook heel kort over hebben... Um, dan zit er echt wel een heel groot verschil in... Zeg maar, want qua spelersselectie, want de selectie van uh, West Ham is vele malen beter.
1: Mm-hmm. In ieder geval op papier.
0: Op papier, inderdaad.
1: ja. Um, zij treffen dan een Tottenham Hotspur. Sorry. Denk je, denk je dat, we, dat, 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 dat Tottenham heel anders nu voor de dag gaat komen in de ja. eerste wedstrijd?
0: Ja, ik zat net even het stuk te lezen van... Nou, het is zo gedetailleerd, dus ik zou bijna uit mijn <laughs> hoofd zeggen Pieter Zwart. En, nee, dat kan, dat kan natuurlijk ook zo'n Planting zijn. En dat was hem inderdaad. Zo'n ah. Planting, Sam Planting had een beetje... Complimentje voor Sam een één
1: ja. adem genoemd worden als uh, nou ja, de Goat, uh, Pieter Zwart.
0: Nou, hij is ook zeker heel erg goed. Ja. Leest die stukken vooral, VD Pro. Hij zet, um, hij zet een beetje uiteen van... Oké, okay, waar is het fout gegaan bij, um, bij, bij, po- bij Pochettino? Ja. En wat gaat er nu veranderen? En um, Hij zegt, wat Pochettino wilde was heel veel druk zetten. Heel, hij vroeg heel veel van zijn spelers. En als je dat wil doen... Dan moet je eigenlijk je selectie bij verversen. Mm-hmm. Want je kan niet drie jaar achter elkaar zoveel druk blijft zetten nee. met 11 man, want je, je kan niet zo spelen als Pochettino wil spelen als er maar 9 man meedoen. En dat was een beetje het verval en daarom zegt hij ook van, ja, dat, daarom is een keuze op Mourinho best wel logisch, omdat die weer een stukje verdedigende stabiliteit gaat inbrengen. En dan had hij verschillende tactieken, is van, oké, okay, hij kan uh, Mourinho houdt natuurlijk van voetballende verdedigers of centrale verdedigers die wat ouder zijn, met een goede lange bal voor de counterattack. Nou ja, dat biedt dan weer uh, mogelijkheden voor Vertongen en al de wereld. Ja. In zijn team heeft hij vaak, uh, gaat hij vaak uit van verdedigende zekerheid. Nou ja, dat kan misschien ten koste komen van Harry Winks en Ndombele. Want die allebei uh, veel meer voetballend zijn, creatief. Uh, veel risico in het spel leggen. En mogelijkheden voor Erik Dyer en Sissoko, wat uh, werkers zijn en ja, minder spannend. En dan is de vraag, oké, okay, wat gaat hij dan doen met, uh, met uh, Dali Alley, die niet echt in vorm is, en Eriksen, die een soort van persona non grata is, omdat hij zijn contract niet wil verlengen. Hmm. Daarin denk ik dat hij toch voor Eriksen gaat, want hij heeft zo'n creatieve speler nodig. En dan denk ik dat hij... Uh, ik denk dat dat Dali Alley portem-
1: dan op het bankje komt?
0: Ja, ja, het is, het is, ja of, of naast elkaar. Dus dat je krijgt Ellie uh, Eriksen, Son en Kane. Ja. En dan Ellie als tien, als loper. En Eriksen hangend, een beetje in de CS-rol. Ja. Een beetje terug uitgetrokken om vanuit daar te gaan vervallen. Kane
1: had, Kane had trouwens wel mooi bedankt-tweetje hè, voor Christina. Uh, voor ja, oh,
0: dat, ja d- dat is het. Je ziet zoveel liefde in de...
1: Ja, ah, je uh, ziet het niet vaak als uh, trainers ontslagen worden. We, we hebben het uh, bij Valencia natuurlijk uit. Dat was echt over de top, maar dat was uh, zo abrupt en zo onterecht volgens de selectie. Maar je ziet het niet vaak.
0: Nee, ja, en ik denk ook dat...
1: Ik heb Steven Berghuis geen Twitter uit zien sturen toen Jap stam ontslagen werd. Of sorry, opstapte.
0: Ja, maar ja, als je. Um, je zag het ook van Delhi Ellie, die had hetzelfde. De bedankt vriend. Je hebt me alles geleerd uh, ja. waar ik nu sta. Dankzij jou ben ik hier. Ik denk ook echt dat je dat het heel intens is om onder zo'n man te werken. Maar als je goed met hem gaat, dan heb je ook echt een vriend aan hem. Zeker. Ja. En uh, ja, ik denk dat er wat heel wat anders gaat gebeuren nu. Uh, Mourinho komt. En ik denk dat ze. Ik, ja. Het wordt saaier.
1: Op het veld. Op het veld, ja. ja op het ja. Buiten gaat dat denk ik nog wel... Uh, maar ik denk wel we dat zijn dat... natuurlijk ook... De messen zijn ook alweer weer geslepen hè, bij de media. Want ja, het is allemaal leuk en aardig dat hij het nu terugkeert. Maar er zullen er ook echt wel mensen uit zijn dat hij, uh, eh, dat hij het niet goed gaat doen natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Uh, ik zag al uh, de, de afkorting bij de clubs waar het op de laatste... Nou, in ieder geval, ik ga het er ook mee We kunnen het zo lang over Mourinho hebben. We gaan het niet over hebben. We gaan uh, door uh, naar uh, de... Syria. Maar voordat wij doorgaan over Syria, zou ik toch even zeggen, check even die Syria-podcast van S.A. afkikken. De Lo Stadio-podcast. Uh, alles over het Italiaans voetbal. Elke week zijn uh, de mannen er. Willem Haak, Wesley Victor Mak En zowaar keerde hij opeens terug uit het niets. Dat kan ook. Sander Jokman. En uh, zij uh, bespreken al het wel en wee van het Italiaans voetbal. Gaan wij heel kort doen. Wij gaan het heel erg kort hebben over Juve tegen Atalanta Bergamo.
0: Uh, wel andersom. Atalanta speelt thuis. Oké. Okay, uh, ja. Nou, dat is op zich wel Zeg maar,
1: en zonder Ronaldo, hè?
0: Ja, zonder Ronaldo. En waarom het op zich wel interessant is om dat erbij te zeggen... is dat al had het Juventus, Atalanta geweest... dan had ik Atalanta weinig kans gegeven. Maar nu in het eigen stadion... Uh, denk ik dat Atalanta wel een fout kan maken. Nu zit Atalanta niet... verkeerd Atalanta niet in de beste vorm... Uh, van... Ja, die ze ooit gehad hebben. Um, maar... datzelfde geldt eigenlijk voor Juventus. wat dit seizoen... Best wel moeizaam speelt. Het wint wel zijn wedstrijden, mm-hmm. maar het wint zijn wedstrijden wel op uh, de Juventus-manier. Laatste minutenwerk. werk. Uh, moment dat je denkt van, nou, hier gaat de tegenstander een puntje pakken. Of uh, misschien zelfs winnen. Ja, staat Juve uh, op. En dat is uh, de absolute klasse van Juventus. Alleen ik denk dat ze het hier bij Atalanta gaan zijn punten laten liggen.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik weet, enig waar ik nog aan denk, de laatste uh, ontmoeting. Ik weet niet, misschien hebben we elkaar nog... Nee, ik denk dat de laatste ontmoeting was in de Coppa Italia vorig jaar dat ze helemaal zoek werden gespeeld... door uh, Atalanta Bergman... werd 3-0 van mij toen. Dat was echt heel hard genieten. En... Um, ja, Ronaldo natuurlijk niet. Eh, wel, het gekke is natuurlijk dat hij... hij keert nu dan terug... en dan schijnt hij nu weer te veel last... ervan gehad te hebben van zijn van knie. Ja, ik denk dat... Ja, maar wat ik gek vind, want hij, 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 hij zei, ja, als hij niet fit is, dan, dan gaat hij zich ergeren. En uh, nou, hij scoorde voor mij vier keer in de laatste twee Interlandse voor, uh, voor Portugal. En, uh, ja.
0: ja, hij kwam uh, toen hij gewisseld werd in die laatste wedstrijd. Toen was hij uh, redelijk agressief. Volgens mij in de rust ging hij eraf. En toen was hij echt heel boos. En...
1: Nee, nee, tegen Milan, de topper. Ja. Toen, toen, ja, dat was na 60 minuten. Toen was hij pissig, ja. Ja, ja. En toen later schij, schijnt het allemaal weer goed. Te zijn maar, ja, uh, de, de, Het verhaal van Sarri is nu, hij laat deze schiet om dan fitter te zijn tegen Atletico. Atleti in de Champions League, volgende week lekker Champions League voetbal. Nou goed, meer over de Serie A in de Lo Stadio podcast. Gaan we het zo uh, uitgebreid hebben over de Eredivisie. Eredivisie keer weer terug. Er is genoeg gebeurd in de, in de periode dat er niet gespeeld werd. Daarover zo meer. Eerst gaan we natuurlijk naar onze grote vriend Frank Heijnen. Jeetje, wat een trouwens een genot als je mijn stem hoort en die van Frank Heijnen. Dat is toch wel echt dan... Je denkt, ja, ik moet de hele tijd naar dat gelul van Nieuw Peetsen. Maar dat je dan Frank Heijnen hoort. Ja, dat is wel zo, lekker. Zo fijn. Uh, nou, eigenlijk iedereen luistert deze podcast wel elke, elke dag trouw. Nogmaals voor de mensen die opeens inschakelen. Opeens op dit moment. Frank Heijnen heeft een prachtig boek uitgebracht. Namelijk Buiten de Lijnen. 150 verhalen. U hoort het goed. 150 verhalen over vergeten voetballers. Tien jaar mee bezig geweest. Ik uh, denk dat het bijna zijn relatie heeft gekost. Anders kan het gewoon niet dat je zo intens dit allemaal bijhoudt. En daarna hè, prachtig weet op te schrijven, want dat kan Frankie wel. Maar wat Frankie nog meer kan, is hele mooie columns inspreken. Dat doet hij natuurlijk elke week bij Studio Voetbal, bij Eindsignaal. Maar speciaal voor de Essen Afkeer podcast, uh, ja, pikt hij er elke keer eentje uit. En die heeft het boek niet gehaald, maar daar heeft hij wel een heel mooi verhaal over. Dus laten we nu snel gaan
2: luisteren naar de bijdrage van Frank. Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De bijbel van vergeten voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast. Een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. José Manuel Moreno. Beter dan Pele. Moreno was coach van Medellín in Colombia. Medellín was bezig van Boca Juniors te verliezen en de spelers waren niet in staat enige druk op het vijandelijke doel te zetten. Toen besloot Moreno zich te verkleden, het veld op te lopen en twee keer te scoren. Hij was toen 45 jaar. Citaat uit Glorie en tragiek van het voetbal van Eduardo Guayano. José Manuel Moreno groeide op in La Bombonera, de wijk in Buenos Aires, waar het stadion van Boca Juniors staat. Het liefst van alles was hij een Boca-ster geweest, maar scouts van die club wezen hem af. Bij River Plate, de rivaal, was hij wel welkom. Dankzij spelers als Moreno, Pedernera en La Bruna werd River La Machina genoemd. De machine die het Argentijnse voetbal bijna een decennium domineerde. Eerst en vooral was Moreno een ongelooflijke kopper, een doelpunt te maken met statistieken die zijn voorbehouden aan Messi en aan spitsen die actief waren in een tijd dat ploegen voornamelijk aanvallers opstelden. Binnen het veld was hij herkenbaar aan zijn snor, die je aan een steel kon kleven om er spinnenwebben mee van het plafond te verwijderen, en buiten het veld aan zijn vader, Don José, die zijn zoon volgde als een schaduw. Moreno's interlandcarrière stokte bij 34 stuks, 19 doelpunten, 2 eindzegers in de Copa-Amerika. Dat had allemaal vele malen indrukwekkender kunnen zijn, als hij niet had geleefd op een strikt dieet van rode wijn en sigaretten. Sommige oude Argentijnen beweren dat Moreno beter was dan Pele en Di Stefano. Dat soort beweringen zijn onmogelijk te controleren en dus, tot iemand het tegendeel bewijst, de waarheid. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop. Ja, en hoe zwoel ik hem ook heb aangekondigd.
1: Het haalt het niet bij het prachtige verhaal van Frank. Overigens, uh, de boeken kan je nog steeds winnen. We gaan uh, even kijken. Dit weekend de winnaars van woensdag bekendmaken. Dat was de retreat actie. En we hebben er nog eentje op sociale media staan. Dat je twee vrienden kon nomineren. Er zijn ook heel veel reacties op binnengekomen. Dus die boeken gaan we dit weekend bekend... Uh, gaan we even. Ik zeg niet bekendmaken. Gaan we even opschrijven wie dat zijn geworden. En dan maak ik dat maandag volgende week bekend. Uh, dat betekent niet dat je niet NOG een boek kan winnen. Jawel! Sinterklaas komt dichterbij. Kerst komt dichterbij. We zijn in zo'n vrijgevige bui. Um, de uitslag van West Ham tegen Tottenham Hotspur. De Welcome Back José Mourinho wedstrijd. Uh, voorspel hem. Heb je hem goed, dan uh, maak je een hele grote kans. Heb je hem in je eentje goed, dan win je het boek. Zo. Nou, even aan uh, uh, ons laten weten. Mag nog steeds. Ook via mijn eigen Twitter DM. Zijn ook van die grappenmakers die de man dan speciaal gaan DM'en. Uh, dat mag gewoon, stuur het maar naar me. Maar het kan ook gewoon op Twitter, gewoon via FC Afkikken of Instagram. Of waar je ons ook beter vinden. Misschien als je rond tegenkomt in de kroeg vanavond, kan je het gewoon tegen hem zeggen. Kan. We zouden het wel even opnemen, want jaron begin van de avond, eind van de avond, is een uh, heel ander verhaal. Goed. Zag je die bus langs hoor? Ik werd er even <laughs> voorgegooid. Nee ja, Zonder morgen, oh, reden, morgen maar, okay. weer trainen, hè? Nou, natuurlijk. Uh, als trainer langs de lijn.
0: Ja, we tegen? De, nummer drie, Taba. Taba, hoeveel punten staan ze achter? Uh, drie punten. Drie dus punten. Uh, Krakertje morgen. Nee, Hoe laat? Zes punten. Ja, drie punten. En we hebben één wel minder gespeeld. Uh, half twee op, uh, bij, th- thuis, bij
1: thuis <laughs> heel goed. Um, we gaan door met speelronde 14 in de eredivisie. Topspeler Randy is weer terug, dus ik heb er al vertrouwen. Shout-out Randy. Uh, allereerst, we hebben het over racisme gehad. Alle clubs voetballen de eerste, minuut niet, niet tegen racisme. Um, ik hoorde iets voorbij komen, ik heb het nog niet naar gekeken. Maar betekent dat dat ze dan die bal rond gaan spelen?
0: Ik, uh, ik weet niet hoe ze het gaan doen. Alleen de, het statement was van wij voetballen niet als er racisme in het stadion is. Ja. En dat vond ik een heel mooi statement. En dat zeker als je dat uh, Nee, daar kan je ook niet tegen zijn. hele competitie, ja tuurlijk, maar een heel competitie-wide dit
1: doet, dan... Ja, het zegt wel echt wat. Zeg maar, dit is, uh... Als ze blijven op hun plek staan. Ik, ja. uh, tijdens de actie blijven spelers een minuut lang op hun plek staan. Op de reclameborden verschijnt een boodschap tegen racisme. Racisme? Dan voetballen we niet. Nou, heel goed.
0: Ja, mooi statement.
1: Uh, heel fijn. En uh, nou ja, heel goed dat, het, uh, dat we het, uh, daarmee weer de focus op leggen Ook na een, uh, toch wel een heftig weekje, waarin heel veel mensen zich positief hebben uitgesproken over deze ja, pijnlijke kwestie. Uh, laten we naar het voetballende gedeelte gaan. Er staan toch wel een paar lekkere potjes op het programma. We beginnen in de Galgenwaard. De Sean John, Johnny van der Brom, pot, Utrecht AZ. Hoe krijg je het voor elkaar om voor iedere wedstrijd
0: een zielige bijna te verzinnen? Nou ja, het is wel een bijzondere wedstrijd voor Sean van der Brom, toch? Het is... Tegen zijn oude team.
1: Ja, zeker. Um, ja het, het wordt een heel interessant wel. Uh, Utrecht uh, heeft <tie> het uh, goed voor elkaar. Dat was natuurlijk in het begin, hè. hoe gaat dit het oplossen als iedereen weer fit is? Nou, nu is nog niet iedereen fit, maar komt het langzaam uh, daarbij in de buurt. En uh, ja, ze doen het eigenlijk gewoon heel goed.
0: Ja, het is, uh, ze hadden zeker echt een lekkere reeks te pakken. Dat is ja. vervelend voor hen dat ze tegen de laatste speelden tegen Ajax natuurlijk. Ja, toen to speelde Ajax de beste helft uit, uh, uit deze... Ik wou het uh,
1: even Joris van overheen. We stonden in een grote rondo. Ja,
0: ja dat, uh, ik heb het één keer eerder gezien dit seizoen. Dat was de eerste helft van uh, AZ tegen of, uh, yeah, AZ Herakles. Toen werd Herakles echt... Toen stond 0-0, toch? Ja, dat stond 0-0. Ja, maar dat was een ongelooflijke wedstrijd. Ja, maar toen ja. Ze hebben we van me vier keer de bal geraakt, Herakles. En dat was veel. Um, maar dat zegt ook wel genoeg uh, dat, dat, dat dat het andere team was, zeg maar. Uh, ik vind AZ echt heel erg goed. En die ja. komt, denk daar komen zes jongens zo lekker terug. En ja, dat doet wat met een team. Dat kan niet anders. Zomaar Boadus, Stanks, maar ook Koopmijners, uh, De Wit en Wijndal. Ja. Die, die jongens hebben, die zitten in zo'n lekkere flow. Alles lukt nu. En um, ik denk dat dat hetgeen gaat zijn waardoor Utrecht net tekort gaat komen. Ja? Ja.
1: ja ik, ik, ik ben wel benieuwd. Hey, ik zat trouwens wel te kijken. dat uh, wait, die, uh, die heeft van mij geen uh, minuten gespeeld. Uh, een van de andere sterke houders bij, uh, bij AZ, Idrisi Hij heeft voor mij niet uh, gespeeld bij Marokko. Ik zag het niet voorbij komen, maar... Uh, nee, ja, kijk, AZ is natuurlijk... En, ja, dat wordt, dit is natuurlijk een interessante wedstrijd. Uh, Stengs en Bodo hebben nu bij het Nederland zelf elftal gezeten... Uh, op het allerhoogste niveau. Huh? keren nu dan terug. Ja,
0: ja nee, maar dat is... Uh, je, je komt denk... Je komt op een andere manier een kleedkamer weer terug in. Ik ben wel heel benieuwd wat, uh, wat AZ gaat doen. Gaan zij met Sugawaru op rechts, Sugawara op rechts spelen en Stengs uh, op 10?
1: Ja, dat, dat is, maar dat is eigenlijk de variant die ze tegen topclubs doen, hè? Precies. Ja. Dat,
0: dat is waarom ik de vraag ook stel. Ja. Zien zij Utrecht als een... Uh, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik dus ook niet. Maar dat geeft ook wel wat aan, want in principe is het drie punten op de ranglijst, volgens mij.
1: Nee, wel iets meer voor mij. Uh, oh, ja, zes punten. Ja. Dus
0: zes punten op de ranglijst. Uh, maar dat ge- is wel echt een heel duidelijk signaal, ook naar Utrecht toe, van... Ja, sorry vriend, je bent geen, uh, je bent geen Ajax, je bent geen PSV. Nee. Uh, wij passen ons alleen aan als het moet. En bij ons, wij
1: achter jullie niet. Uh. Ik denk dat het verhaal van de wedstrijd nu gaat worden... Uh, uh, zijn de backs van de AZ. Ik ben benieuwd of de, wie ook in die zone staan uh, eh, bij Utrecht, of die het op kunnen brengen om uh, mee te gaan.
0: Ja, en ook de buitenspelers. Want da- ja. daar ligt natuurlijk heel vaak het gevaar. Hè? Want ja, zeker maar die buitenspelers die
1: kan je ja, ja, maar dat bedoel ik dus. Dus de Wijnald die er overheen ja, ja, Hoe precies. vaak gaat kerk dat op kunnen brengen ja, om mee te gaan? Ja. Ja.
0: Dat is wat ik bedoel. Zeg maar. Want kijk, ja. die bek die staat wel. Maar dat, dat gaf Wijnald ook in jouw podcast aan. Ja. Uh, goed gesprek. Dank je wel. dat eens Oh, goed. Dank je wel. Wat lief. Ja, ja. ja uh, het is vrijdag, einde van de week. Dus gek. <laughs> um, maar dan gaf hij ook aan dat dat heel moeilijk om te verdedigen is. En hij zei ook zelf: ja, Voor mij is het ook heel moeilijk om te verdedigen. Als er iemand niet meeloopt. Want je komt altijd in een keuze terecht. Want dan stap je uit op de bek. Dan laat je de, de buitenspeler vrij... die naar binnen kan komen om te schieten. Dus je komt altijd in een moeilijk pakket... als één iemand niet zijn taak vervult. Ja. En je, dan is wel de vraag... Kan, blijf Kerk of wie daar ook staat... die mee te naar achter. Ja,
1: het wordt een hele interessante. <tie> Overigens, uh, lieve FC Utrecht supporters... Ik ga een heel vervelend statistiekje voor jullie voor, voorlezen. John van der Brom wist als trainer... 25 van de 26 teams die jij ontmoette... in de Eredivisie te verslaan. Alleen van AZ... Wist hij nooit te winnen? Eén gelijk aan drie nederlagen. Nou ja. Eén voordeel. FC Utrecht kreeg in de eigen goal gewaard in de laatste 302 speelminuten geen treffer tegen.
0: Nou, ja, dat scheelt dan ook. Ik, uh, Ik vind het wel interessant hoe Utrecht heeft neergezet, hoor. Met eigenlijk al die middenvelders. zeg maar dat ze een soort van.
1: Ja, maar voor, ja, is dat al terug?
0: Uh, dat is, weet ik niet. Dan, nee. dan ga ik speculeren. Dus dat, <laughs> dat mag je wel doen hoor. Ja, dat weet ik, maar dat slaat helemaal nergens op. Ik wilde gewoon zeggen, ja, volgens mij wel, maar het is op niks gebaseerd. Dus nou, ik weet dat niet.
1: Oké. Okay. Uh, ja, tot nu toe, ja, ik heb geen idee. Maar d- 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 het, het wordt natuurlijk heel interessant uh, als ze dan wel met een 9 gaan spelen. Dat kan ook Baabek natuurlijk zijn. Mm-hmm. Uh, of dat ze Sander van der Streek op 9,5 zetten. Die ja. een beetje aan het zwerven uh, is. Wat ook wel heel vervelend is om tegen te spelen. En ik moet zeggen, Van der Streek vult dat echt uitstekend in. Um, gaan we door naar de Jonkerijver Arena. AZ Herakles. Um, Angstkekener. Angstkekener, is dat zo?
0: Nou ja, de laatste zes uh, tot acht wedstrijden heeft uh, Herakles echt de nodige punten gepakt. Okay. Twee keer gelijk. Uh, vorig jaar werd natuurlijk gelijk in de arena. Het jaar daarvoor won Ajax Ja, dat was toen aan het begin van het seizoen. Ja, he? ja. ja, ja klopt uh. Nou, won Ajax nip met 1-0 twee jaar geleden. En daarvoor ook weer gelijk. Thuis allemaal, hè. En uit uh, hebben we ook nog wel eens een paar puntjes verloren. Gewoon drie punten.
1: Um, ja, het probleem voor Heracles is dat voor mij... Mauro Junior een groot vraagteken is. En ik vond de uitspraak van Frank Wormhout op de, op de persco... wel echt heel mooi. Um, of Het staat op de website van Heracles dat hij zegt... Uh, we hebben geen kans en dat is onze kans. Ja, en dat is natuurlijk als Ajax een beetje onderschat... dat is de enige kans die je hebt als ploeg in Erevis op dit moment. Los Zeker. van AZ, PSV en Feyenoord. Zeker in in
0: die thuiswedstrijden. Als Ajax thuis speelt uh, op een eigen grasmat. Kijken we ons nog een Herakles op de kunstgrasmat. Dan is het ook weer een ander verhaal. Dat zag je vorig jaar heel erg duidelijk. Maar ja, dit is inderdaad... Kijk, als Ajax vol gas geeft... Dan uh, heeft Herakles niet de kwaliteit om daar uh, tegenuit te voetballen. Hoewel Herakles dit seizoen het ook weer allemaal prima op orde heeft. Staan op een nette zevende plek. Met een hele goede laatste wedstrijd voor de voor de Intlandbreak die 6-1 tegen VVV. Jammer dat VVV toen niet kwam opdagen, maar alsnog. Ze, ja, ze wonnen wel met 6-1. Ja, um,
1: overigens, ja, Ajax is natuurlijk aan het scoren, maar dit vond ik wel mooi statistiek. Je kwam in dit jaar Ajax. 12 van de 15 thuis eens in de, de Eredivisie. Minstens vier keer te scoren. Dat is echt veel, man.
0: Dat is echt heel veel.
1: Maar goed, um, daarover, over Ajax gesproken, mijn grote vrienden, Arco en Freek, Hadden we deze week een uh, speciale gast in de Pantelits-podcast. Namelijk Menno Pot. Eén keer hier ook maken. De Menno-podcast.
0: <laughs> Dit was het moment dat je afhaakte en ja, dat snap ik.
1: Nee, maar goed. Uh, een hele toffe podcast. Menno heeft weer een boek geschreven over Ajax. Daarover gaat onder meer. En uh, ja, gewoon eigenlijk hoe het is om ja, de ontwikkeling van het fan-zijn van Ajax... of supporter-zijn van Ajax. En ja, ik denk dat je te laat bent, maar je kan het toch nog even proberen. Uh, volgende week woensdag een speciaal Pantelits-podcast... Febo-event om Legal Ajax samen te gaan kijken. Ik moet zeggen, ik zag wat mailtjes voorbij. Het ging echt als een tierlier. Verbaasde eigenlijk Arco, Freek en mijzelf ook een beetje. Maar uh, ik zou zeggen, check die podcast als je meer over Ajax wil horen. Dat is uh, de Pantelids-podcast. Maar dat weten jullie natuurlijk als trouwe luisteraar van alle podcasts. Dan Pek Fortuna. Ja, wat kunnen we daar nou over zeggen? Een degradatietoppetje. Belangrijk duel
0: voor uh, beide teams. Ehm... Peck zit er niet heel lekker in. En dat is denk ik de grootste statement uh, in, deze, in deze podcast.
1: Dat de de, de, de Adriaan Visser, de directeur, mm-hmm. die zegt... Uh, we steunen John Stegeman.
0: Ja, dat is altijd lekker hè.
1: Nou, dan is dit, is dit zijn laatste wedstrijd? Nee, want als hij wint, dan uh, staat hij... Nee, die... maar als hij niet wint? Oeh, um, goeie vraag. terechte vraag. <laughs> Dank je. Uh... Daarna gaan ze op bezoek bij Feyenoord.
0: Ik denk dat hij die nog mag laten zitten, omdat ze dan zoiets hebben van, ja...
1: Ja, het, het is een beetje vervelend voor Sons tegen Maar als hij deze verliest, dan krijgt hij Feyenoord uit, AZ thuis. Jezus. Ja, er zit dan ook geen interlandperiode meer.
0: Nee, dat, dat is echt niet <laughs> lekker. Deze moet je winnen. Ja. Deze moet je echt winnen. En dan kom je ook, Kijk, dan, dan kom je weer een punt boven Fortuna uit. Ja. Fortuna is dan nog wel, zeker voor een degradatiekandidaten... Nee, wat even voor de vorm. mensen...
1: Uh, Pack heeft uh, 10 punten uit 13 wedstrijden. Ja. En Fortuna heeft er 12 uit 13. En um, ja, kijk, ik heb bij Pack gewoon niet het gevoel dat er, dat er iets gaat veranderen. Nee. Kijk, ik heb bij Fortuna, en dat hebben we het al eerder over gezegd, het loopt ook niet over alleen maar van, uh, van potentiële Champions League voetballers. Maar er zit wel een idee achter. Die trainers hebben het wel redelijk goed voor elkaar dat als ze een idee hebben, dat ze dan de spelers zover krijgen om dat. ...in ieder geval proberen uit te voeren.
0: Nou, als je kijkt naar Fortuna tegen directe, uh, directe concurrenten... ...dus Fortuna Sparta 0-0... ...Emma ja. Fortuna, Emma 2-1... ...Fortuna VVV 4-1 voor Fortuna... Uh, ...Fortuna ADO Wel in de Beker 3-0... ...en uh, Fortuna ADO... Uh, ...voor de competitie 1-0. Ja. Ja, als je die resultaten allemaal naast elkaar zet... ...tegen directe concurrenten... ...dan zeg je wel van oké... Okay, uh, ...dit team weet in ieder geval wel... ...hoe ze tegen teams moeten spelen... Um, die in dezelfde regionen staan.
1: Ja, nee, da- en dat ben ik ook helemaal met je eens. Uh, ik, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd ook wat, wat, wat er gaat veranderen. Uh, weet je, of, 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 of opeens een steegman andere dingen gaat doen. Want ja, je zou zeggen, als die nu met hetzelfde door blijft gaan.
0: Ik moet wel zeggen, als ik nu de resultaten van Pekker nasleg. die hebben ongeveer hetzelfde. Die winnen ook voor een Emmer. die winnen ook voor een RKC. spelen gelijk tegen Sparta. Ja. En hebben nog niet echt. Uh, een hele, die onderste teams hebben ze nog niet echt gehad.
1: Oké. Okay. Zeg um, dat is echt goed. Ja, is echt goed. Ja. Nou, ze hebben geoefend tegen de eerste FC Kul. Dat werd 0-0. En. Ja. Uh, nou, dat, nou ja, ik weet, het goede nieuws daar is, is uh, dat uh, Bram van Polen terugkeerde na maandenlange blessure leed. En dat is voor uh, onze grote vriend, uh, of uh, voor onze grote vrienden in Zwolle uh, voor mij een goed teken. Iemand met uh, uh, ervaring, toch? Ja. En ik zie dat Michael Setterer onder het lat stond. Maar ik weet niet of dat iets zegt op dat moment. Uh, dat was natuurlijk de concurrent. Ik zie hier trouwens het eerste. Ik ging even googlen op Michael Setterer. Concurrent van Maus mogelijk weg in de winterstop. <laughs> nou, uh, Waarom dan eigenlijk? Ik zou het niet weten. Oh, F- uh... oh er staat hier wat meer. Dat trainer John Stegeman een wisseling van de wacht door zal voeren... is volgens de Stentor niet uit te sluiten. Oh, ja. Dan, ja. Uh, dan gaat hij de keeper wisselen.
0: Vooral heel erg benieuwd waar Xavier gaat zitten.
1: <laughs> uh, spelen thuis, toch?
0: Nou ja, nee, daar hebben ze uh, ook een spelersbus.
1: Nee, maar hij gaat toch niet de keeper wisselen? Je kan toch niet zeggen, je speelt nu zo slecht door, door Xavier Maus? Ik denk dat hij een van de weinigen is die nog een redelijk niveau had. Maar ja. Uh, uh, dit uh, is op, voetbal, op primeur. En dan nou, door... dan is het waar. Nee, maar het, het stond dus in de stenter. Maar de stentor, laat ik zo zeggen... de stentor is wel goed ingeleid. Ik denk dat die wel een aardig lek hebben binnen Pek Zwolle. Goed, daarover gesproken. <laughs> dat, dat heb ik wel altijd. Ik zie soms dingen staan in de stentor en denk... oké, okay, knap dat jullie dit weten. Is dit letterlijk gekopieerd vanuit de bestuurskamer, één op één? Of uh, heb je er nog wel iets aangepast? Weet je, nog zo'n foutje in het uh, artikel. Goed, Pek Fortuna. En dan nog zo'n heerlijke kraken op de zaterdagavond. Ado tegen Willem II.
0: Ja, toppetje. Ga ja. er maar voor zitten.
1: Ja, je, je, je wil hier niet echt iets over zeggen, toch?
0: Ik, ja, ik kan. Ik heb oh. hier gewoon. Ik heb te weinig na uh, 90 minuten Ado gekeken. Of 90 minuten Willem 2
1: Dat, dat, doe, je ook, dat doe je ook niet voor je plezier?
0: Nou, d- daar ga ik dan volledig van uit. Ik weet wel, zeg maar aan het begin van het seizoen. Uh, schat ik Ado in als een hele realistische. Directe degradatiekandidaat. Ja. En um, ja, dat laat ze dit seizoen wel zien. Ja. Dat ze tot die kandidaat behoren. En Willem II heeft 11 uh, hele goede spelers. Dus als die spelen, dan, uh, ja, dan wordt het een hele, moeilijke avond, een hele moeilijke avond in Den Haag.
1: Hey, ADO kwam dit seizoen tot slechts 80 doelpogingen uit open spel. Dat is het minste van elke ploeg. Voor mij haalde Ajax dat in één wedstrijd.
0: Volgens mij, ja, ik, wou, ik wou precies hetzelfde <laughs> zeggen. Toch? Ja. Oké, okay.
1: maar uh, wel een goed voor uh, Jopie buiten en al, al onze andere grote ADO-Nage-fans. Uh, ADO won de laatste zeven Eredivisie wel eens met Willem II. Nou... Ik denk toch niet. Ik denk dat... Oké, okay, als ik jou moet zeggen... Waar breekt de pleuris eerder uit? In Den Haag of in Zwolle? Mm. Als ze, stel, ze verliezen allebei dit weekend. Zwolle. Ja, dat denk ik dus ook, ja. En ik denk dat ze ook bij ADO kijken, ja. <laughs> Snap het wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar er dat was, dat was toch ook... Uh, Elke die ging weg. Er kwam eigenlijk niks voor terug. Nee. Ja, dus je leeft uh, Maar ten, vooral je omdat Paxwolle heeft bolzik.
1: gesproken... van hè, We willen aanhaken, er komt meer budget... We willen meer geld uit gaan geven. Terwijl ze bij ADO ja elkaar aankijken hebben we überhaupt nog wel budget toch ja goed ja
0: dat, is, uh, dat denk ik zeker
1: de lunchwedstrijd in ieder geval voor uh, in huisen petersen kwart over twaalf op de zondag is dat een lunch een brunch, een brunchwedstrijd of een lunchwedstrijd Hoog, hoge nee, noorden Hefse groningen feyenoord hans nijland is terug jawel
0: zes punten duel allebei op twintig. Nee. twintig nee hans
1: nijland is teruggekeerd als uh, jawel uh, interim manager mediazaken maar hij ging zich uh, niet bemoeien met de rest
0: waren toch een rustige drie weken?
1: Ja, maar ik snap er echt niks van. Ja, ik snap wel. Gudde zegt. Wouter Gudde, de algemeen directeur, zegt. Ja, um, we, we. Weet je. Um, nou, er zijn wat verschuivingen gaande hè, in de directie. Um, en. Uh, ja, we zochten nog iemand die uh, dit uh, dossier zou kunnen oppakken. Maar dan denk ik ook, ja. En ja, ik snap dat Hans Nijland daar een heel groot netwerk in heeft. Maar. Ja, waarom zou je hem binnenhalen? Geen idee. Het. Uh... Het is denk ik iets. Uh, Intermanager media taken.
0: Ik vond dat ze met. Um, hoe, heet, hoe heet de technisch directeur ook weer van. Vladeerus. Uh, uh, met Vladeerus vond ik dat ze iemand hadden binnengehaald die een hele duidelijke visie heeft. Met de trainer hebben ze iemand binnengehaald die best wel een lange termijn visie heeft. En dan vind ik dit best wel een opvallende flex. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben ook niet heel erg ingelicht in de. De Groningen? Nou, het, wat dus bij Groningen is... Uh, misschien die kan r-
1: de... Het kon veel beter... Ja, nee. Maar wat ik heel gek vind dat is, slecht, is dat ja. Robert Klaver... Uh, die, die werkte altijd onder, onder Nijland daar in de directie. Ja. Die is nu weg. Uh, dat werkt niet meer. Die heeft zich ziek gemeld. Nou, daar hebben ze nu afscheid uh, uh, van genomen. Uh, maar ja, ja ik, het lijkt me... Ja, maar goed. Maar ja, de, de, kijk, we staan ook te ver van af. En... Uh, um, hij gaat ja. één, één dag per week gaat hij daarmee lopen. En, uh... nee,
0: ik denk dat we nu alweer twee minuten lang over, over, het, nou maar over, het is... over het bestuurlijke gedeelte hebben gepraat. Zeker als je ziet hoe goed Groningen aan het spelen is de laatste wedstrijden. Groningen die heeft een uh, heerlijke reeks neergezet. Ja, dat sowieso. Uh, ze verloren alleen van... Even kijken. Nee, ze... ja, de laatste wedstrijd die ze verloren was van uh, Ajax. Ja, van Ajax. Nou ja, Dat is geen schande. En daarna...
1: ja, deze is trouwens ook heel goed, hè?
0: Ja, zeker. Dat... Uh... Dat was natuurlijk die rode kaart met voor-tijdrekken. Ja. Ja, daar, daar kan je zeker wat
1: van vinden. Django, toch? Django Warmer dan?
0: Ja. ja. Maar daarna uh, knappe overwinningen tegen RKC, Sparta, Heerenveen, Willem II, Vitesse. Of uh, tegen Heerenveen, werd gelijk gespeeld.
1: Ja, Vitesse was knap heel uit. Uit 1-2. Dat ben ik ja. helemaal met je eens. Hé, hey, als we nu uh, kijken naar Feyenoord, de tegenstander. heb je die helemaal op de rit?
0: Ik denk dat dat te makkelijk is om te zeggen. Ik denk, niet. Ik denk wel dat er een bepaalde... Uh, het gaat weer wat meer over voetbal dan over uh, dik advocaat, zeg maar. En ik denk dat dat heel erg fijn is voor dit team. Ik denk dat het heel fijn is dat Feyenoord even die paar wedstrijdjes uh, gewonnen had, zeg maar. Ja. Hoe? Dat kan je je afvragen, zeg maar. Maar in ieder geval, er worden gewoon weer punten gepakt. En ik denk dat je uh, op, de, op de termijn komt daar gewoon weer vertrouwen bij. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor dit Feyenoord. Dat ze gewoon weer met een beetje vertrouwen gaan spelen. Um, en dan kan dit Feyenoord gewoon nog... Uh, voor plek 3 uh, tot en met 6 spelen.
1: Met wie gaat hij
0: centraal achterin spelen? Ja, dat is maar je de vraag, hè?
1: Ja, daarom stel ik hem aan jou. <laughs> um,
0: ik hoop Senezi. Ik uh, vind dat een uh, goede voetballer. En ik denk dat je zo'n jongen gewoon altijd moet opstellen. Ik denk dat hij kwalitatief of in ieder geval in potentie beter is dan alle andere centrale verdedigers die je hebt. Ja. Uh, dus ik zou het heel verstandig vinden als hij gewoon in de baas start.
1: Ja, er zijn wel meer afwezigen bij Feyenoord. Um, Karsdorf was natuurlijk vorige keer niet bij. Um, Kenneth ken meer. Is zo'n vraagteken. Uh, ja, de, 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 de Sinistera. Ja, het, het is een, eigenlijk een beetje allemaal met een, een noodverbandje bij elkaar houden: alles. En zorgen dat je de winst haalt en dan misschien even gas terugnemen, toch?
0: Ja, ik denk dat dat, uh, ik denk dat het belangrijkste voor Feyenoord is om nu weer wedstrijden te gaan winnen. Maakt niet uit hoe. Mm-hmm. Um, de winterstop met ongeveer een zesde, zevende plek te, te halen. Zodat je weer een beetje rust krijgt in de winterstop kan re- uh, groeperen. En um, ja, die wedstrijden thuis van Rangers winnen... en hopen op een gelijk spelletje tegen Porto. En dan uh, per ongeluk toch doorgaan in de Europa League.
1: Ja, ik, ik vind het ook lastig om te zeggen wat voor een wedstrijd we daar gaan zien. Uh, Groningen is uh, eigenlijk waar, waar ik vroeger altijd dacht... dat Groningen het ploeg moeilijk maakt door hè, bij de strot te pakken... doen ze nu absoluut niet meer. Ze zakken ze zak in en proberen toe te slaan in de omschakeling. Uh, maak het veld heel, heel klein. Dan krijg je heel weinig doelpoging tegen. Ja, Feyenoord zal het verschil willen maken... maar die worden juist altijd hè, ge- geklopt. Ook in de omschakeling. Dus ik ben wel benieuwd wat voor wedstrijd. Ik ben heel
0: benieuwd. Ik heb me uh, best onder de indruk van Danny Buis uh, de afgelopen weken. Van hoe hij uh, zijn team... in ieder geval verschillende tactieken laat spelen. En ook in de wedstrijd makkelijk kan schakelen... tussen verschillende formaties. En ik denk dat je... Uh, ...met daarmee fi- dit Feyenoord echt pijn kan doen. Ja. Omdat ik, uh, ik, ik... Ik twijfel niet zo heel erg aan de spelers... ...of de kwaliteit van Feyenoord... ...die Feyenoorders die zijn wel beter dan die van Groningen. Alleen op tactisch gebied... ...heb ik ze dit seizoen nog niet echt kunnen betrappen... ...op hele spannende dingen. Nee. Dat is bij... Uh, ...bij Groningen is in ieder geval... ...spannende dingen aan de gang op tactisch gebied... ...dan bij Feyenoord.
1: Dat, nou, dat is een hele goede. Dat is de kwart over twaalf wedstrijd. Dan... Maar voordat we daarover gaan praten, eerst even hier verwijzen naar de PSV-podcast. De PSV-podcast. En die hadden deze week een hele bijzondere gast. Namelijk de oud-manager media en marketing. Guus Pennings was de gast in de PSV-podcast. Um, daar gaat het natuurlijk ook uitgebreid over. dat dit toch wel een hele belangrijke wedstrijd is voor uh, PSV. En klap op klap op klap. En toen zei Mark van Mom: Oh, wat ben ik blij. Wat ben ik blij met de interlandperiode. He? Toen zagen we opeens Bergmeijn terugkeren op het trainingsveld. Malen is voor mij teruggekeerd. Ik ben benieuwd of ze ook gaan spelen. Um, tegen Heerenveen, zondagmiddag. Het is in ieder geval wel er staat, er staat wel echt een enorme druk op deze wedstrijd, toch? Want hij heeft nu dan, hè, waar hij zelf naar uitkeek, heeft hij gezegd: oké, okay, hier weet je, dit heb ik even nodig, dit heeft de ploeg even nodig. Hier kunnen we even in alle rust spelers terug laten komen. Mm. Maar goed, ik zag het uh, Eindhoven Dagblad met een prachtige kop. PSV met Van Bommel op weg naar kantelpunt of kookpunt. Lekker. Prachtige kop, zeg. Ja, dat is een goede kop. Laatste uh,
0: overwinning? Uh, ze hebben zeven wedstrijden niet gewonnen. Dus dan zou ik zeggen acht wedstrijden geleden.
1: <laughs> 6 oktober, PSV, VVV. Weer dat VVV. Kwam dat toen wel op de... nee, dagen? Zal, dat zal niet. Oké. Die is slecht. Ja. Maar, ja... De, de... Nee, PSV gaat deze winnen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb trouwens wel goed nieuws, hè. Sam Lammers, dat zei de woensdag al teruggekeerd op het, uh, op het trainingscomplex... En uh, eigenlijk iedereen een beetje uit, uh, uit de zieke boeg.
0: Ik denk dat ze ook overtuigend gaan. Ik denk dat het uh, 4-1 wordt of dus. zo.
1: 4-1? Ik U hoort het
0: hier eerst. Ik denk, dat, uh, ik denk okay, echt dat PSV dit nodig had. Even die rust bewaren. Ik ben alleen wel heel benieuwd of hij nou weer lekker op linksback gaat zetten. Want ik, ik weet niet hoeveel wedstrijden hij nog nodig heeft om te zien dat dat niet de oplossing is. Oké. Okay. Maar ja, uh, we gaan het meemaken.
1: Oké, okay. ik ben benieuwd. En in Heerenveen, je, kijk, dit bedoel ik niet lullig aan al mijn vrienden in Heerenveen en omstreken. Maar als PSV gewoon zijn ding doet, dan is Heerenveen geen tegenstand. En dit heb ik al de afgelopen week geroepen. Het is meer door het brevet van onvermogen bij andere ploegen. Dat, uh, of het brevet van onvermogen bij PSV, dat andere ploegen daar kans op maken. Ik zie je opeens heel hard lachen. Wat is er? Nee, niet mee
0: Nee, ja, wel. Nee, okay. ik ben er absoluut
1: niet eens. <laughs> ik zag opeens een hele dikke smile bij je voor, voorbij komen. Gaan we door met uh, ja, de, de laatste potjes op de zondag. RKC Emme. We zagen het nieuws van de week uh, verschijnen... dat bij Emme Douglas mee zou trainen. Dat zou, dit, dit, dit zou echt een bi- bizarre, toch?
0: Ja, dit zou... Uh, Emme is sowieso wel lekker bezig met allerlei spelers... vanuit allerlei windhoeken te halen. Ja.
1: Mm. Alleen het laatste nieuws is dat hij... Uh, hij had zichzelf aangeboden, dat vind ik wel mooi. Hij, hij trainde mee bij een amateurclubje... En, uh, uh, oh, nou, het is alweer, uh, hij heeft zichzelf aangeboden, maar (laughs) M heeft alweer gezegd nee. Goed, we gaan op dit moment niet met elkaar in gesprek, meer wil ik er niet over zeggen, zegt directeur Ronald Lubbers tegen RTV Drenthe. En ik zag dat overal van de week uh, voorbij komen, want uh, hij had uh, fysieke testen daar gedaan, maar waarschijnlijk hebben ze de uitslag, dat zou ook kunnen, van die fysieke test. Of hij wilde niet uh, die grap die ze in de kleedkamer doen. Met die testspelers, heb je dat wel gezien? Dat ze nee. op iets moeten blazen en dat er allemaal ro- zwart Oh, ja, 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 gezien. Nee. En misschien was, heeft hij daar niet aan meegedaan. Maar uh, nou, RKC Emmen, toch ook wel echt een kraker onderin. in. RKC natuurlijk uh, een goed gevoel aan overgehouden. Wonnen van Heracles, speelde heel goed in de Kuip. Verloren met 3-2. En uh, ja, dit zijn de wedstrijden. Als je als RKC... Als je wil aanhaken, dan moet je dit D- doen, Ja, dit zijn de moedjes. Dit zijn de moedjes. Ze ja. hoeven niks in Waalwijk. Dat hoor ik uh, Frank van Mosselveld steeds zeggen. Ze hoeven niks. Maar als je toch iets wil... Dat ik zou zomaar het gat uh, twee punten kunnen worden na, dit, uh, na deze speelrond met VVV. Ja, zeker. VVV dus, uh, met de nieuwe trainer.
0: Ja, um, ik ben nemen. heel erg benieuwd. Ik, uh, ik vind RKC, speel, ik heb nog best wel wat wedstrijden gespeeld toen ik dacht, nou ja, het is echt vervelend dat ze hem net niet winnen. Mm-hmm. Um, bij VVV heb ik zeker de laatste wedstrijden echt heel weinig gezien waarvan, waarvan ik bij mezelf denk van... Nou, die gaat nog goed komen. Ja,
1: J. Dries is de, inmiddels de interim trainer. En als mensen nou zeggen J. Dries, ik, ben, ik volg best wel veel voetbal. Wie is J. Dries? J. Dries was de rechterhand van uh, uh, Maurice Stijn. en was ook mee naar de Zambak. En uh, ja, naar nou verluidt uh, komt Mauristijn nu nog niet direct terugkeren, want dan zou hij de dollars uit de Zambak niet meer krijgen. Uh, dus uh, nu is uh, J. Dries de interim trainer. En uh, Stijn heeft ook uh, gezegd, uh, uh, dat is wel mooi, Je, vanaf de win- na, na de winterstop. Vanaf januari ben ik beschikbaar. Ik hou alle opties open. Dus, uh, nou, grote kans dat hij dan wel weer terugkeert, toch? Ja. Oké. Okay. Uh, goed. Dan, dat is VV speelt trouwens thuis tegen FC Twente. Uh, en ik denk dat het wel, als ze, ze hadden natuurlijk al een beetje het gevoel over, hè, uh, wat moeten we met Maaskant? Uh, dat dit wel de meest slimme periode is geweest. Tot aan, tot aan de tot windstop. Anders had je weer een windstop, hè? Ruim moet gewoon. Je hebt nu twee weken. Zeg, na anderhalve week echt kunnen trainen ja. met iemand anders. zal hadden natuurlijk uh, vrij snel een vervanger. Uh, en de ja, laatste wedstrijd, denk Henk Vrees derby. Ja, ik mag geen niet meer verwijzing maken. Sparta-Vitesse. Wat kunnen ja. we daarvan verwachten?
0: Um, ja, ik, ik vind dat Sparta best wel leuk doet. hij we hebben wel eerder uh, lof gegeven in deze podcast. Mm-hmm. Um, en Vitesse, ja, ieder moment, iedere keer als ze echt kunnen doorpakken... Dus als ze derde ook kunnen Vorige worden... Vorige
1: week of de twee weken geleden tegen ja, we dan,
0: uh, dan gaat het fout. Ja, en daarna herpakken ze zichzelf weer. Um, dus ik denk ook dat uh, uh, Vitesse deze gaat winnen. Ja. Ik ben benieuwd of uh, Casco minuten gaat mi- uh, minute maken, Honda.
1: Ja, staat in de basis. Staat in de basis? Ja, zeker. Kijk dus, uh, je dan.
0: Ja, dat is. Hij krijgt in ieder geval op uh, creatief gebied wel een uh, echte in- injectie. Ze hebben natuurlijk de laatste drie wedstrijden ge- uh, verloren, Vitesse. En ik, uh, ik denk dat dit de uh, ommekeer gaat zijn voor Vitesse.
1: De ommekeer, dat zijn nu wel aanpakken een keer? Nee, de
0: de ommekeer gewoon van na drie verloren wedstrijden weer weer drie punten pakken.
1: Weer drie punten pakken. Dus de laatste wedstrijd om kwart voor vijf is dat op zondag. En dat is uh, de laatste wedstrijd van Iris Visie speelronde 14. Maandag natuurlijk, een nieuwe podcast daarover. Gaan we uitgebreid terugblikken. Toch wil ik nog even van jou weten. PSV Heerenveen, de totale wedstrijd van de dag. Je zei het net al, uh, PSV gaat dit ruim winnen. Jij durft zelfs een handicapje te spelen?
0: Uh, Ja. Ja, ik zei 4-1, dus een durf ik wel een handicap nee, ja, met...
1: Jij bent ook iemand die dan denkt, oh, heb ik dat nou echt gezegd?
0: Nee, ik sta volledig achter dit uh, statement.
1: Een statement, oké. Okay. Een handicapje. Uh, ik zeg dat PSV wint. Niet heel spannend. Dit wordt niet eentje van mijn adviezen voor de zondag, denk ik. Maar uh, PSV gaat dit wel winnen. Jazeker. Goed, Jaron, mag ik je danken? Mag. Ja, um, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Oh, bedankt. Had ik nog niet gedaan? Oh, bedankt. Bedankt, okay. bij deze. Um, jullie bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen. Doe je ding. Doe je ding om het boek van Frank Heijnen te winnen. Geniet van het voetbalweekend. Als je op het veld staat, er is niks mooiers dan zelf voetballen. Toch? Noem, nee. één, noem één ding dat leuker is dan zelf voetballen. En je mag niet zeggen podcast opnemen met Niel Petersen. Ja,
0: dat is uh, voor mensen boven de 18 jaar. En we willen ook uh, seks. Seks is beter dan uh, zelf voetballen.
1: Ja, ik heb nu een vriendin. Vorige keer dat ik deze kreeg, uh, nooit meer seks of nooit meer voetbal. Toen zei ik nooit meer seks. En toen was ik vrij gezellig. Als ik dat nu zeg, uh, kan ik een nieuw huis gaan zoeken. Ja, dat uh, denk ik ook. Goed weekend. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot maandag. Oh ja, nog één reminder. Heb je hem nog niet gecheckt? Check even de podcast met Fabian Sporksleden. Heel tof interview. Ooit groot Ajax-talent. Gedebuteerd in de Champions League. Alles. En via bizarre omzwervingen kwam hij terecht bij RKC. Dat is een heel mooi verhaal. Ook minder mooie momenten over zijn carrière in Italië. Uh, racisme, daar spreekt hij heel openlijk over. En iets heel tofs, hij heeft een heel tof bedrijf gestart uh, voor voetballers. Eigenlijk voor totsporters, hoe ze zich beter kunnen herstellen naar wedstrijden. En zo stond, stond hij een maandje geleden ineens tegenover Coutinho, die hem had een, een berichtje had in Insta, die graag een product bij hem af wilde nemen. Dus uh, check die podcast, dat was de podcast van met Petersen van afgelopen dinsdag. En uh, nu goed weekend en tot maandag!